0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliga de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca. Estamos brindando com vinho a chegada da Copa América. E hoje temos um convidado especial, é o Igor Costoli. Do site Invasões Bárbaras, que fará um especial é, musical da Copa América aqui conosco. Aliás, o, o, o site está completando nove anos, é, é isso mesmo, Igor?
0: Boa noite, Matias, boa noite a todos. Exatamente, num dia 12 de junho como esse, nove anos atrás, a gente entrou no ar pela primeira vez. Bem, eu te apresento aqui o nosso
1: Gabriel Brito, guerrilheiro da informação. Boa
2: noite a todos, Dali Central 3 e Dali Copa América
1: Ao lado do Gabri está o nosso Felipe Domingues, el Bigra de la Rente que tem muito a falar sobre a Copa América, principalmente o plano tático das equipes né?
3: Fala Matias, é, boa noite, boa noite Gabriel, Leandro, é, todos aqui o Léo, também o Victor nosso convidado também, muito bacana né acompanhado a seleção que ele fez da, da Copa Libertadores, muito bacana, e vamos falar bastante aí de música, de Copa América, também tivemos títulos aí pelo continente, né, o Deportivo Cali campeão colombiano, e o Penharol ganhando clausura, né, forçando uma final da temporada contra o Nacional, que vai ser bem bacana também.
1: É, e ao lado do, do Biga tá o nosso Vitor Faria, que o literato da, da, da Central Teixe, e também temos o, o nosso Leonardo Lepre Ferro, o capo da, da nossa barra aqui.
4: Salve, salve, pessoal. Aí tive um direito de admissão forçado aí na, na última edição do programa, mas aí estamos de volta ao, ao
1: Paravalante. Justiça é foda, né? Os caras pegam qualquer um aí. Não tem jeito. É, e vamos falar de Copa América, né? Começou ontem com a estreia da, da equipe anfitriã, o Chile que venceu o Equador por 2 a 0 e o segundo gol pelo menos o Eduardo Vargas emulou o gol que ele tinha feito na final da Sul-Americana, inclusive contra o mesmo goleiro, né, Biglia?
3: É verdade, contra o Alexander Domingues, né? E É, o um jogo que a meu ver assim, é, para mim foi bem decepcionante, né? Tanto a, a exibição do Chile quanto a do Equador. Eu até tinha feito um especial, eu colocava o Equador ali como um uma quinta força, é, eu acho que o Equador tem uma seleção fisicamente muito forte, né? um, um uma base também que já vem de, de, um, de um bom trabalho, já com o Reinaldo Rueda, sempre chegando em Copas do Mundo, e somado a isso, atacantes muito perigosos, né? que ontem não foram muito bem, o Ener Valencia, e também o Miller Bolanhos, que acabou fazendo um pênalti Bem duvidoso ali que a gente não vai discutir. Fez mais a... É, mas uma típica falta de atacante que não sabe marcar dentro da área ali, né? É,
1: e quem me chamou a atenção foi o Monteiro, tá? É, o Jefferson Monteiro, que, que, que é muito bom, jogador. Ele um, virando um ponteiro ali. É, ele esquerda. acabou ganhando a vaga,
3: porque o, o Equador teve muitas lesões aí, né? Nessa preparação pra Copa América. Perdeu, perdeu o Antônio Valencia, do, do Manchester United, perdeu também o Juan Romena, que a gente elogiou bastante aqui na Libertadores. O ponteiro do Emelec. É, o homem
1: de confiança do Quinteiros também. Homem
3: de confiança do Quinteiros. Também o Jaime Ayovi, que joga no Godoy Cruz, da Argentina. Também acabou se lesionando. Ele entrou ali pela, me... pela ponta esquerda e foi muito bem, né? Quem não foi muito bem foi pelo outro lado, o Fidel Martínez. jogador também ficou muito Sim. conhecido.
1: O Neymar, equatoriano.
3: Naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Ele jogava pelo Tijuana.
1: Você lembra bem, né, Igor? Eu
0: oh, se lembro.
1: <risos> pelo sotaque aí, vocês podem reparar que o... que o Igor é Belo horizontino e torcedor do Galo.
3: É, já o Chile, o Chile também surpreendeu a escalação. né o, o, Para quem gosta de tática, o Chile é, é muito complexo. Ontem usou três esquemas é, diferentes durante todo o jogo. O São Paulo mudou bastante o time. Começou com três zagueiros, com o Eugenio Mena de zagueiro pela esquerda, algo que me chamou muita atenção. O Bossejur voltando a uma posição que jogava com o Bielsa de ala pela esquerda. É, deixou o Valdívio e o Vidal mais liberados como meias. E o Alexis de falso 9, nove. Né? um problema é que o Chile tem há muito tempo, falta de gols, falta de um centroavante de de referência, né, o Pinilha, o Esteban é, Paredes, os, acabaram... Os,
1: os colocolinos falam que o São Paulo, persegue o Paredes.
3: É, eu também acho que o Paredes poderia ter mais chances, não sei como titular, mas não foi nem convocado, tanto na Copa do Mundo como agora na é, Copa América. Pelo
2: menos no grupo, ele, tem, ele tinha futebol para estar tá mesmo, com certeza. E, bom, taticamente sempre gosto de ver o Chile jogar, mesmo quando não está tão inspirado. O jogo de ontem, o Chile foi mais time o tempo inteiro, apesar de eu achar que o um pênalti foi um absurdo de ser marcado. Sim. Me lembrou muito o Brasil e Croácia, da abertura da Copa do Mundo, no mesmo, um ano depois, exatamente. E, 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 Inclusive, ecos, e
1: ecos do biocismo ainda, né?
2: Muitos ecos do biocismo. Essa dinâmica, às vezes alucinante, até difícil de reparar assim, no, no momento que ela vai se desenrolando, é, um, é a principal característica. O Chile começou muito bem. O Valdívia, quando está afim de jogar, tem muita... Finesse técnica, né, colocou dois jogadores na cara do gol logo de cara, o gol não saiu o Equador é um time duro, combativo foi se assentando e equilibrando o jogo, tem jogadores interessantes também, mas acho que vai ficar mais a eliminatória do Equador, esse time mais azeitado, pelo menos o meu considero um time razoável o Equador, mas acho que não vai não sei se é a... o momento deles vai ser agora na Copa América, acho que vão chegar melhores nas eliminatórias e o Chile também começou a sentir um pouco um peso de uma coisa, de uma coisa que, se não me engano, vi na imprensa chilena hoje, não estou bem lembrado agora, mas acho que o Vidal mesmo falou que para o Chile é uma novidade você se acostumar com o um rótulo de favorito, uma expectativa de ganhar mesmo as coisas. Lembrando que é uma seleção que não tem nenhum título oficial e, no máximo, uma medalha de bronze olímpica, não é, Matias? Okay, então o Chile começou a dar uma... O jogo equilibrou e o Chile começou a dar uma certa... É, digamos claudicado em campo, o Equador começou a ficar mais à vontade, quando o Vidal chamou a responsabilidade e conseguiu cavar um pênalti ali na malandragem, na experiência, que abriu o jogo e depois terminou na confirmação da vitória de um time que foi melhor, mereceu os três pontos. Não pelos, pelo apito amigo em si, mas pelo futebol apresentado, realmente mereceu e acho que agora já tira um peso também para fazer uma boa primeira fase e
4: ganhar o grupo. É, mas eu acho, eu acho que nisso que você falou, aí você tocou no ponto que rolava uma, uma pressão ou até um nervosismo é, do começo do time do Chile, que depois foi se assentando conforme saiu o gol também. Mas sobre esse Equador, especialmente, acho que é, um, é uma das melhores seleções do Equador desde, não sei, de Aguinaga, talvez. Né? Eu acho que é um time muito... É, que já Ele fez até uma boa, uma, uma boa Copa do Mundo, mas é, ontem, por vários fatores, por vários critérios, inclusive acho que o pênalti influiu muito nisso, não conseguiu ter uma noite tão feliz assim.
1: E o, o Equador que lutava ontem contra dois jejuns, né? Se eu não me engano, nove jogos sem vencer pela Copa América e nunca havia vencido o Chile eh, no país eh, anfitrião de ontem. E, Gabriel, só um destaque pelos acontecimentos fora do Estádio Nacional ontem, já que 200 mil estudantes protestaram no começo da Copa América.
2: E, bom... Acho que é legal destacar algumas coisas que, né, hoje faz um ano que se abriu a Copa do Mundo do Brasil, né, uma coisa que todo mundo escutou falar na mídia hoje, com certeza. E, bom, algumas coisas fora de campo foram, além do pênalti, amigo, teve outras semelhanças fora de campo também. Os protestos dos estudantes, é, que desde 2011, né, tem chacoalhado o país em prol de uma universidade realmente pública, né, já para informar o, o ouvinte no chile a educação é totalmente digamos privatizada né não no sentido não só apenas na, não só em termos de gestão como o fato de as faculdades públicas serem pagas na verdade né o que é uma aberração neoliberal na minha opinião e bom desde faz quatro anos que o chile tem muito protesto de estudantes assim massivos mesmo de 100 mil 150 mil 200 mil contra por uma nova política por uma reforma educacional que ataque esse caráter ele é de mercado da educação né? e como se e vira e mexe acontece acontecem repressão dos carabineiros que se parecem muito com a PM, com a PM que a gente conhece, por sinal é, polêmicas com políticos, pressão da, desde 2011 saíram lideranças políticas como a Camila Valerro que virou deputada, inclusive liderança estudantil desses o documentos. George Jackson também exatamente, então eles conseguiram se inserir um, na política, o que até lembra um pouco o Podemos na Espanha, né, que agora consegue entrar também na, na, na vida institucional. E hoje também, e, e, além disso, assim como aqui havia uma greve dos metroviários em São Paulo nas éferas da Copa, que acabou justamente no dia da abertura, porque estava muito difícil encarar os poderes na ocasião, também tem uma, teve tem uma greve das, de, de uma empresa específica que cuida da linha 1 do metrô de Santiago, é, os funcionários estão em greve há quatro dias e fizeram um, um, uma ação direta, vamos dizer assim, na linha 1. Cortaram a eletricidade e, a, e as linhas parou de, pararam de funcionar durante a manhã de hoje. Inclusive, o governo chileno respondeu ameaçando se utilizar da lei de segurança do interior do Estado, né? que não é uma lei que não é para ser confundida com a lei antiterrorismo promulgada pelo Pinochet, mas é uma lei que permite uma intervenção estatal, digamos, mais rigorosa. Com um caráter excepcional quando existem greves, manifestações e piquetes que interrompem a vida cotidiana do
1: país. né? É, e essa é a linha mais importante de Santiago, né? a linha 1, linha vermelha, só que não é a que está próxima do Estádio Nacional, que é a linha 4, que faz combinação com a linha 1 na estação Tobalaba. É... Igor, qual vai ser o primeiro som da noite que a gente vai ouvir diretamente do Chile?
0: Então, eu pensei muito em trazer rock chileno uma coisa que me agrada muito de lá mas para falar de atualidade eu queria destacar as mulheres da música chilena nesse momento tá rolando um... tanto as que têm mais tempo de carreira quanto algumas mais recentes especialmente e interessante né, o, os cenários no caso alternativa e de rap eu vou dar três nomes aqui que eu acho que são bem interessantes. Um é a Ana Tiju, rapper, que já tem mais tempo de carreira. Já tocou uma aqui Uma mais no recente, conexão. chama Francisca Valenzuela. E eu falo delas, né, mas na verdade a que a gente vai trazer é uma terceira que se chama Camila Moreno. O que eu queria destacar da, das três é que são todas assim, mulheres de posicionamentos muito fortes. É, parece que tipo... No caso do Chile, a postura um pouco mais feminista de posicionamento, de brigar por direitos, está chegando com mais força na, na cultura. É uma coisa que eu estou observando desde o ano passado, e a música da, que eu gostaria de trazer, da Camila Moreno, é uma música do álbum que foi recém-lançado, ele é do fim de maio, e, inclusive, as músicas do álbum ficaram disponíveis para download gratuito 24 horas no site dela na semana passada. Então, é um álbum hiper quente, porque o lançamento oficial mesmo vai ser em agosto. E vai ser uma coisa grande já, com, com shows na cidade do Chile. É, então, a música que eu gostaria de recomendar para a gente agora, da Camila Moreno, é a canção Máquinas Sin Dios.
1: com um textinho de Máquina Sindioso de Camila Moreno, também é a segunda vez que ela já é, toca aqui no, no programa, no Conexão Sudaca, no passado quando a gente trouxe o Fernando Rosa do El well Mapa para Todos, é, já vimos ouvido a bela voz de Camila Moreno. E já Gabri... que
2: a Ana Tiju, a rapper chilena foi citada, ela deu uma entrevista pro Eurográfico essa semana pedindo que a Copa América e a Festa do Futebol ao qual ela disse gostar não faça as pessoas se esquecerem das questões mais urgentes da vida e mais relevantes vamos dizer assim que o futebol Está aí o alerta da dessa artista que sempre expressa sua consciência social e política né? e
1: por sinal foi lindo de ver também muitas bandeiras mapuches ontem no estádio nacional né? ou teve até uma polêmica com Temuco né que Temuco não quis levantar a bandeira Mapuche no seu estádio, gerou um, um ruído lá, lá no Chile. Justo Temuco já que é a região. Mas justamente por isso, Mapuche, né? né? Por, porque ali tem uma disputa muito grande entre os Mapuches e os, os governantes. Inclu inclusive e essa semana... os madeireiros, né? Essa, é.
4: essa semana também é. saiu no, no, no gráfico uma, uma, uma nota, né? Uma notícia sobre que o São Paulo, ele. Ele, ele, ele sentiu que ele precisava convocar alguns dos líderes dos movimentos, movimentos para ter uma conversa lá dentro da, da concentração do Chile justamente porque ele sente que esse é o grande momento do Chile para conseguir alcançar o, o feito inédito né, de conquistar uma Copa América mas ele também ele acha que ele ele compartilha do, 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 do pensamento do, do das reivindicações dos estudantes mas ele ele convocou justamente para dizer olha a gente está de acordo com o que vocês estão é, pedindo só que a gente acha que é extremamente válido. Só que nesse momento, quando tiver o jogo da seleção, pelo menos para evitar ou para tentar o, o O apoio interferir o menos possível é, num clima que poderia ser, ser contra a seleção, para não transmitir isso para dentro do estádio. né Mas ontem a gente viu que, apesar disso, ou, ou mesmo com, com o pedido do São Paulo, rolou a, 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 as manifestações do,
3: dos estudantis. Né?
1: Aí, aí Tom. Encerrando também a discussão, o que que freezer que estava o Estádio Nacional durante boa parte Ai, do, do jogo. Impressionante isso, né?
3: né? tava um clima muito de amistoso, assim, nem parecia um jogo de abertura de Copa, de Copa América. Eu lembrei muito, um, eu estava assistindo o um jogo com, com a Carla, que é minha namorada chilena, e, e relembrando confrontos é, de eliminatórias no Estádio Nacional, que o clima era totalmente diferente. Lembrei daquele 3x0 que o Brasil tomou com a grande exibição da dupla Sassá, também do Meia Stai, 3x0, eliminatórias para 2002. E o clima no estádio era pesadíssimo, com um sinalizador por tudo que era... Você via que tinha muita torcida do Colo-Colo e da Laú, as barras mesmo, cada uma em um, em um, em um, um setor do estádio nacional, é, alentando a Laroca como se fosse um, um jogo como se, deve... como se fosse um jogo de domingo mesmo, um jogo do Colo-Colo e da Laú.
2: É, só para Eu... falar um pouco desse assunto, né? É, a questão do, do, do preço dos ingressos, assim como tem sido recorrente no Brasil e foi na Copa do Mundo uma marca... Os preços dos ingressos foram assunto lá por conta do, do valor mesmo elevado para opini, a opinião pública, acima da média, o, o Leandro aqui que faz a mesa para a gente, iria para o Chile, chegou a comprar ingressos para os Jogos do Brasil, a viagem acabou não, não dando certo. Aliás, e ele tem foi ingresso
1: para Brasil e Peru e Brasil e Venezuela. Tem Alô, vocês, Alô, Sudacas, tem um ingresso para cada jogo. É Brasil e Colômbia, Brasil e Peru, Brasil e... Não, Brasil e Colômbia já vem já Ainda não, ainda, ainda não está confirmado. Ah,
4: tá. Um, um para cada jogo do Brasil. Se quiser, procure um dos Sudacas, é que eles sim. me procuram e eu falo com vocês.
1: É isso aí,
2: então. E eu, o Leandro foi na Copa América de 2011 na Argentina, onde o Brasil jogou bastante vezes em Córdoba, e disse que lá, o ingresso equivalia a 60 reais. Nessa vez, era 200 reais. Então, por aí você já a gente já pode ter um uma noção do de como todo mundo no, tem aproveitado esses eventos para dar uma explorada no preço das entradas. E isso realmente virou um assunto na mídia chilena e aparentemente refletiu no tipo de público que entrou no Estádio Nacional ontem. Né?
1: E o nosso convidado tem uma pergunta? Manda aí, Igor.
0: É no... Eu Ontem, durante o, o jogo do Chile, eu tava justamente gravando o Invasões, então só pude ver um, um pouco do final, da repercussão. Eu queria perguntar para quem assistiu, se vocês tiveram impressão, e me ocorreu justamente agora que a gente entrou na, na questão da torcida, se não bateu tanto no time quanto para a torcida, literalmente esse peso de ser favorito. São, tipo assim... É uma seleção, é uma geração muito boa em anos, né? Até não queria usar essa malfadada expressão geração, né? Mas é um time ótima Chile, muito forte de em anos, com esse, vamos dizer assim, com esse benefício, com essa sorte realmente de jogar em casa, que favorece muito. Será que não bateu no público também essa pressão?
4: É, até o, o Salas essa semana num programa de televisão argentina ele ele disse que essa é a melhor geração, né? Como você mesmo disse, ele disse que essa é a melhor geração chilena e que ele, assim, obviamente ele, ele não quis jogar uma responsabilidade, um pouco mais de peso nessa responsabilidade, mas talvez seja mesmo, né? Porque a gente viu outros gr outros grandes times do Chile, mas até o, o Bigler, que aquele pode correr com mais propriedade. Mas eu acho que que é um, do, é um time mais equilibrado em todas as linhas, praticamente, né?
3: É, eu acho que aquele time do Chile, a gente lembrou do, do Salas do Zamorano, que voltou ao Mundial em 98, era um time que dependia mais da, da figura dos dois atacantes, não era um, um time coletivamente tão forte quanto esse. E esse time do Chile, acho que é a questão do ciclo, né? São oito anos de trabalho, de trabalho sério no Chile, né? Desde que saiu o uruguaio é, Nelson Acosta, é, o Chile fez uma eliminatória é, uma Copa América horrorosa em 2007 né, tomou até uma goleada do Brasil e também teve muito problema extra-campo o Valdívia, o Bossejur que... e o Gary Medel é, foram até suspensos ficaram alguns jogos punidos pela Federação Chilena aí chegou o Bielsa e, e até hoje o time joga da mesma maneira o São Paulo acabou é, mantendo essa filosofia é, entre esses dois trabalhos teve um do Claudio Borg, também argentino na eliminatórias que começou muito mal ele tentou mudar alguns paradigmas ali do ele gosta de um, de um jeito de jogar diferente um pouco tem um pouco mais a bola ser é menos vertical o São Paulo já recuperou isso e também introduziu uma base do time da, da Universidade do Chile que foi campeão da Sul-Americana né ontem começou o jogo com é, vários jogadores daquelas daquele time né o, o, o Renêo Mena o Marcelo Dias é... Quem mais fazia parte daquele time? Me lembra aí, Matias? O, o centroavante, né? O Eduardo Vargas. Então, é, é uma mistura daquele time do, do Bielsa com, as, com, as, com o time, Laú, da, com time da, da Laú. Então, realmente é um time muito forte. Eles mesmos sabem que é, é uma chance única. Né? O próprio Valdivia, que nós sabemos aqui no Palmeiras, é um jogador que tem essa dificuldade de entender um pouco a importância do jogo. Eu acho que ele. Tá um pouco mais focado nessa Copa América, né, até por isso o São Paulo deu novamente uma chance para ele, começando como titular, e eu acho que eu, também o Alex Sanches fez uma temporada brilhante pelo Arsenal, levou o time nas costas até onde deu, o Vidal, que na Copa do Mundo chegou um pouco baleado, fisicamente está muito inteiro, ontem liderou o time... E tem outras boas figuras, né? Como o Charles Arangues, o Marcelo Dias, que também salvou o Hamburgo do rebaixamento no, no último minuto, praticamente, com um golaço de falta. É um jogador muito, muito inteligente. E também o Maurício Isla, que é um jogador que também está há muito tempo na Europa. Tem, acho que o ele tem uma excelente, uma excelente seleção, né? E o Carlos, Cláudio Bravo também, campeão da, da Champions com, e espanhol. Sem com ter próximo, jogado. Sem não, ter jogado, mas é o cara Espanhol é ele que jogou, né? O, é. Luiz é, Henrique fez isso essa ele,
4: promovia, ele, ele, ele alternava né nas competições
1: Sim. é o Chile que nunca tinha tido um campeão da, da alfadada da Copa dos campeões liga dos campeões da Europa é, falando agora do jogo que está para começar no estádio é, sal Salito em vinha del mar é, o mesmo estádio que viu o começo do bicampeonato do Brasil em 1962 só que está reformado agora né é, então em campo México e Bolívia, aquele México que jogou no, no domingo contra o Brasil e o, a Bolívia cujo melhor resultado na preparação para essa Copa América foi justamente a vitória sobre o Chile em Antofagasta, em amistoso ano passado.
3: Né? É, uma Bolívia com um time muito envelhecido, né? tem um problema de, de revelar jogadores, a Bolívia, tanto que temos dois argentinos aí começando... Não sei se o, o Soria escalou o Pablo Escobar, que já foi nosso entrevistado aqui. Tá no banco. Tá no banco. É, Na última vistosa começou com ele e o Ulício, também jogador argentino. O Marcelo Moreno parece que vai ser a referência diária. O Marcelo Moreno
1: que só é moreno no Brasil, né? No
4: resto da América do Martins. é Martins. Mas Sim. acabou de passar a imagem aqui dele cantando o hino boliviano aqui, né? É, é, é comovente. Assim, é, e essa Bolívia, que desculpa, viu, Biglia? mas até o... Ela tem... O, nas publicidades prévias à Copa América uma das publicidades mais emocionantes é a publicidade o um esporte publicitário como eles chamam é, em apoio à seleção boliviana né que é, é, é um pouco daquilo de sabe de de, uma, de quem está sempre acus, tá acostumado a que gosta de um povo que gosta tanto do, do futebol mas que está acostumado sempre a ter desilusões nesse esporte mas que mesmo assim não perde a paixão né pelo Sim. pelo futebol Vale a pena. Recomendo. Ele tá no blog do Cassol e fazendo a publicidade pro Cassol.
3: Ah, é um time muito... que joga com duas linhas de quatro, né? Um meia mais avançado que no time absoluto foi o Pablo Escobar. Não sei quem quem hoje vai fazer essa função. E o Marcelo Moreno. Quem eu destaco desse, um, um jogador um pouco mais jovem dessa dessa equipe é o Alejandro Chumaceiro que a gente viu jogar bastante contra o, o Internacional. O Schweinster Maceiro. É um jogador de muito de muito vigor, muito inteligente. É até interessante pro o mercado brasileiro fica de olho nesse jogador. E quem é o capitão é o para falar um pouco dessa falta de renovação é o Haldes né? O zagueiro também já acima dos 35. Bonito uniforme, Billia, da Bolívia. Da Bolívia, porque o do México é brincadeira, Da Bolívia. Já, já dá fala, Bolívia. Já, já falando do México, não tem nada de imparcial. Todo mundo tá com a Bolívia. <risos> já o México dá toda a atenção a Copa Ouro, né? Vai com um time bem alternativo para a Copa América. É, os jogadores é, principais que jogam na Europa não foram convocados: né? o Andrés Guardado, o, o Giovanni dos Santos, o Ticharito. E o, o destaque é o Rafa Marques veterano. Já está num
1: processo de saída da seleção mexicana. É, o time que joga com três
3: zagueiros, ele é o líbero. Né? Ele, uma zaga que falhou muito contra o Brasil, ficou muito exposta. Também tem o Matias Vosso, jogador que começou no Independiente argentino, naturalizado agora hum. mexicano, que vai fazer a dupla com é o Herrera. Isso, o Herrera do, do do Tigres. Sim, tem alguns bons jogadores. O Medina, número 5, que é do Atlas, é bom jogador. O
2: Alderete também já se destacou em algumas Sim. campanhas. No ano passado ele tava no... no time que eliminou o Flamengo, não era? Na... Quem, jogou? O... Quem eliminou o Flamengo mesmo, no ano passado? Foi, foi o, o Santos Laguna. O, o Leão, Mas... não foi? O Leão? Não, o Leão. Leão, verdade. É verdade. Já, acho que era o time do Alderete, que era um bom time, assim, né? Mas o, continua esse papel ambíguo do México na Copa América, né? De vem, mas nem sempre com o melhor time possível. E fica naquela zona...
4: É, vem, mas não vem, né? É, é a
2: mesma, mesma
1: coisa nas na me, Libertadores. A mesma, é, mesma postura. A mesma
2: hesitação na Libertadores, né? Não vai nem racha.
1: É, no, no, no fim não agrega a nada a competição sul-americana. Ô Igor, o que a gente vai ouvir da Bolívia agora?
0: Então, da Bolívia eu tô trazendo uma banda de rock a banda se chama Atarro e uma coisa interessante a banda, ela faz rock mas ela faz muitas misturas com coisas tradicionais de lá, em especial a morenada, que é uma dança que mistura origens negras e andinas por lá, e a música que a gente vai trazer é do último disco deles que até já tem um, um pouco de tempo, é de 2011 mas uma versão mais recente um festival que eles participaram, uma versão acústica nós vamos ouvir Tierra de Locos. Son la carta. Los
1: niños
5: quieren jugar Y les hacemos cantar el himno nacional Las niñas quieren corretear Las ponen de y poleras con niña a marchar Los viejos piden abrazos y solo se acuerdan de ellos una vez al año. Las viejas piden atención y les dan un par de bonos y nada de amor. Los niños quieren jugar. Los viejos piden abrazos. Las viejas piden amor. Las niñas reclaman por su libertad Tierra de locos, país de tontos Ricos son pocos, pobres son más Todo a unos pocos, nada a los demás Los niños quieren jugar Y les hacemos cantar las niñas querem
1: Los ninos querem rugar, diz aí o atarro em terra de loucos. E se a gente falou que o, a seleção mexicana não leva a sério a Copa América, o mesmo não se pode dizer dos torcedores, bom público mexicano no estádio Sal Salito em Vina del Mar. O Biglia, vou te jogar numa fogueira agora. Vamos falar do grupo B, né? O grupo fumeteiro aí da da, da Copa América e me diz aí o que a gente pode esperar da seleção jamaicana, dessa ótima geração dos reggae boys. Excelente, Pedro. Né?
3: É, então, eu preparei um guia tático aí para lá pro Trivela, né? Que eu tenho uma coluna de futebol sul-americano toda sexta-feira. E agora Caribenha também, né? Caribenho. É. E eu acho que era um, era um posto pra Costa Rica, seria muito legal ver a Costa Rica nessa Copa América depois da Copa Espetacular que fizeram, né?
1: E aliás, a Jamaica que pode ser a Costa Rica desse grupo, né? Já que... Grupo muito forte, né?
3: É um grupo forte e apesar do Paraguai não, tá, não ter uma geração tão boa e o Chile vim de uma renovação, mas realmente é um grupo forte. E a Jamaica também, né? O treinador alemão Schaffer é, disse que vai usar a Copa América como preparação para a Copa Ouro, que é o, é o grande objetivo do, da equipe da Jamaica. É, tem alguns jogadores que jogam na Premier League, o Morgan, o zagueiro que é do Leicester. Que conseguiu escapar, né, conseguiu permanecer na, na Premier League, um time do cambiaço é, também o outro zagueiro, Mariapa que joga no, no, no Crystal Palace também conseguiu a permanência É o segundo ano consecutivo que o Crystal Palace consegue se manter na, na Premier League é, tem alguns jogadores que jo a maioria do time joga na, na Liga Americana, na Major League Soccer é, eu, eu, eu tive a oportunidade de ver alguns pedaços do, do último amistoso da Jamaica, vitória contra a Venezuela, 2x1. e o time sim. que mostrou muito físico, muito vigor físico, sozinhas de quatro e velocidade, né, como é característica do, do, do país mesmo. Né, jogadores velozes, é, deve ser O jogo britânico, né, que, ah, deve ser uma, que certamente... E, turma, e, e uma só uma referente. questão,
1: esses jogadores que estão na Premier League, eles são descendentes jamaicanos de ou são nascidos na ilha mesmo? Porque é, é, é muito grande a quantidade de... de imigrantes jamaicanos no Reino Unido né?
3: sim, é, é, tem bastante jogador que, que nasceu em Londres realmente né? então, filhos de jamaicanos né? devem
2: alguma... ser nascidos na Jamaica porque os que nascem na Inglaterra e são craques não os jogadores
3: da seleção é, inglesa por acaba... <risos> exemplo
2: do John Barnes, que era um grande canhoto, camisa 10 na seleção da, da Copa de 86 ou mesmo o, o, o jogador ataca, atual o, atacante o do, do Liverpool, Liverpool o, 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 o Ryan Sterling, é, o Sterling um é, ótimo é, atacante, é. é jamaicano mesmo muito, venoso, é. muito rápido, muito habilidoso foi para Copa do ano passado um ótimo atacante, né? quase fez uma dupla que era muito legal. Fez um. Dupla não, né? Um trio, porque tinha o Sturridge também. O Alcott A obra do Luiz Soares, que era muito legal de ver jogar.
3: Né? O Alcott também tem família jamaicana. É, o ponteiro do, do Liverpool também, que é. do Arsenal, que também é conhecido pela sua velocidade. Né? E o Jay, né? meio-campista Autor, do um <risos> Futebol Clube, que também tem família jamaicana. Mas assim, acho que eu. É, eu vi uma entrevista bacana hoje no Cante A Gena, no da Argentina, com o treinador alemão Schaffer, né? E ele critica bastante o Guardiola, nessa né? super esse, é, exaltação do, do treinador catalão e do tic-tac e ele fala que o time dele é totalmente oposto. É né? um time que gosta de dar bola para o adversário e é de contra-ataque. Então, acho que é isso que veremos da, da Jamaica nessa Copa América.
1: É, e alguém tem que avisar para o Cavani que a Jamaica fica <risos> na América Central, não na África. Porque talvez ele... Com esse direcionamento geográfico, ele talvez não consiga chegar em Antofagasta também. Tem que levar ele pela mão. <risos> é, e, isso, o que, e é o Cavani que é o principal nome do, do ataque uruguaio, né? Ele tá é. cercado de jogadores muito jovens. É, né? ele
3: vai ter o companhia do Diego Roland, que vem jogando muito bem nos Amistosos, me chama muita atenção, excelente jogador joga no Bordeaux da França. Que ao
1: lado do Carlos Sanches são as grandes novidades no Sim. 11 titular em relação ao time que vê a Copa do Mundo no passado. Carlos Sanches que vem
3: afiadíssimo, o melhor jogador do River Plate e tá na minha seleção da, da Copa Libertadores até aqui, meia muito bom. Na minha também. Cogitado pelo Corinthians, eu vi até. Cogitado é brincadeira, é. Né? até
2: parece que eles nessa, nessa crise financeira vai contratar o Sanches, que é um dos melhores jogadores da Copa Libertadores. Mas falaram e Carlos que... Sanches e Teófilo,
4: né? Só que o do Sanches, né? a questão do Sanches não é de agora, né? O Sanches no, já no ano passado, no título do River Plate na Sul-Americana, já vinha jogando já vinha comendo a bola é um jogador que realmente ele atingiu a, parece que ele atingiu a, a, o auge futebolístico dele tarde porque ele, ele, tinha, ele teve boas passagens pelo Godoy Cruz, jogou, pro, jogou no River razoavelmente até... E a
3: segunda divisão ainda ele jogou,
4: né? Isso, depois ele foi, ele foi pro futebol mexicano e aí o River trouxe ele de volta ele foi emprestado, trouxe ele de volta e agora nessa segunda passagem dele pelo River, ele tá demonstrando um futebol que é... é... Que coloca ele entre os cinco melhores da, da América do Sul, é, tranquilamente.
3: E na, teve um amistoso com o Chile em Santiago, um partidaço do Uruguai, onde o meu campo é, foi composto pelo Carlos Sanches, jogou muito bem aquele jogo, e o Diego Roland, que foi grande nome da, da partida, jogando aberto pela direita. né? O Tabárez tinha é, testado o 4-1, 4-1, com o Arevalo, só o Arevalo Rios como volante central, já que o Russo Pérez já está na decadência física e não foi nem convocado. Aí uma linha de quatro com o Ceboja, o Ceboja Rodrigues, que Teve uma passagem muito curta aqui pelo Grêmio. Lodeiro, Lodeiro Carlos Sanches Vendeu e Rolando. mais anel de cebola do que jogou. Sim, é. mas é um jogador que na seleção mostra sempre muita garra, muito inteligente, né, como... A maioria dos jogadores uruguaios. E agora parece que tem uma lesão importante do zagueiro Não, José Maria... Mar... É. O Tabares confirmou ele hoje confirmou, na conferência de, de... É um de imprensa. É importante o José Maria Jiménez. Jiménez, junto com o Godin, dupla que tem já entrosamento do, do, Atlético, do Atlético de Madrid, do Madrid, que jogou a Copa do Mundo. né O Lugano Sim. se machucou e o, o Jiménez ali, foi né? muito bem. No... É
2: uma ótima dupla no Atlético é. de Madrid. Inclusive é. ele chegou a jogar no lugar do Miranda algumas vezes e sempre dando conta do recado. Zagueiro que certamente vai formar essa dupla com Godinho por um bom tempo. Aí acho que a gente chega, acho que é dupla para a próxima Copa Sim. mesmo. Dá para cravar isso. E bom, vou fazer aqui o mesmo, levantar a mesma bandeira que eu levantei no blog da Central 3, né? Já que a quadrilha da FIFA foi em cana, caiu. É tempo ainda de anistiar Luiz Cito Soares e acabar com essa suspensão absurda aí que tira o jogador uruguaio não só da Copa América, como pelo menos de uma boa parte do comecinho das eliminatórias do primeiro turno. A punição que a gente não vai discutir aqui no programa, a gente tem outros assuntos, mas que é totalmente desproporcional diante do ato em si e diante da moral que as pessoas que o puniram têm para fazer. né? Lembra Lembrando que foi tudo muito obscuro e a portas fechadas, pior até do que os procedimentos do... Que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro e seu é famigerado STJD, né? Então vamos. Parte da Vida.
4: quadrilha, né, Gabi? Tem... Que Aí tá, dá... é,
2: que são Não as sucursais nas... é, em... com ramificações sucursais locais de, 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 todo é. esse, de todo esse mesmo corpo de direção do futebol, dessa mesma quadrilha, com certeza. Tanto até que o procurador o Paulo Schmidt do STJD começou a ser investigado, porque teria recebido e até revendido ingressos da Copa do Mundo. Enfim, é um jogo de privilégios e promiscuidade muito, muito revoltante e o mínimo que eles poderiam fazer é liberar o Soares para jogar essa porra aí, nem que seja de última hora.
1: E os índios do Uruguai torcem que o Uruguai chegue pelo menos na semi, que daí a, a, a punição cai para seis jogos e ele só vai perder duas rodadas da, das eliminatórias. É, Igor, o que a gente vai ouvir
0: do Paicito aí? Não, não tem reggae no Uruguai? Tem, tem, tem reggae no Uruguai, você até tinha me feito esse desafio mais cedo, mas eu resolvi escolher algo um pouquinho mais inesperado. A gente vai de Uruguai com uma versão de Tom Jobim. É, tem um uruguaio que a gente gosta muito no programa, o nome dele é Max Capote, e é um sujeito cujo, cujos trabalhos são aquelas músicas que você escuta e sente que o cara... Tá se divertindo muito É um cara que nas canções, nas versões que ele faz Em algumas das letras Ele tanto na voz também Meio canastronas Ele guarda um pouco de galhofa Não que seja o caso dessa versão Ele faz a versão a sério E a parte engraçada é isso É ele fazer a versão a sério Pra música que nós vamos ouvir agora Que é Desafinado Só na caixa aí pra Max Capote
6: Se si usted dice que yo desafino amor, sepa que eso en mí provoca un gran dolor. Los privilegiados tienen oito igual a usted. Yo poseo era presente Es que los desafinados também tienen corazón Eu la fotografié a usted mi Rolleiflex revelándose
1: sueno Voltando aí, depois eu vi Max Capote cantando bossa nova, eu lembro também de uma versão do Loso Alimarenes cantando Chico Buarque, que é muito boa também anda está concordando comigo aqui, mas
0: enfim, só é... fazer uma só fazer uma adendo, né que eu falei é errado, a viu? composição a conhece. é do Tom existe. Jobim e do Newton Mendonça desafinado ficou famosa é na voz do João Gilberto João Gilberto, Sim. isso mesmo e
1: agora vamos falar de Argentina e Paraguai o reencontro de Ramon Dias com a seleção Argentina né ele que com a camisa albiceleste, jogou 22 jogos, fez 10 gols e participou das Copas do Mundo, da Copa do Mundo de 82 e do Mundial Sub-20 de 1979. É, onde ele
3: ficou famoso, né, com a final decidindo junto com o Maradona, né? Depois o Marad... virou desafeto do Maradona e o maior técnico mais vitorioso da história do River Plate. É uma passagem esquisita dele, né? A escolha esquisita pra ele assumir o, o Paraguai. Até é um... é um choque de ideologia, né? O Ramon Dias gosta de um futebol um pouco mais ofensivo. O Paraguai, historicamente, é um time mais combativo. E... Combativo é um eufemismo, né? <risos> <risos> Mas o Paraguai vai com um esquema bem... Ele respeitou muito a, a... a... a identidade paraguaia. Vai com o campo bem povoado. E só o Roque Santa Cruz na frente, né? O tem o meu campo com o Victor Cáceres, do Flamengo, como primeiro volante. Tem o Nestor Ortigosa, que é do jogador que chega muito junto, como a gente bem conhece, do São Lourenço. E a,
4: né, do futebol argentino,
1: Sim. né? É,
3: então,
4: até sobre isso, né, Bigra? Ele foi duramente criticado essa semana, as semanas prévias da Copa América, pelo Tilaver. É, que não é novidade. Né? Que, não é novidade que, que também é, é desafeto de, de meio mundo e o outro meio mundo que não é desafeto é porque não conhecem ele, né? Porque se conhecesse, tu, provavelmente seria desafeto também. Olha, quase um gol da Bolívia. Mas é cara, um caso
3: antigo, né? É um caso antigo. O com Vélez e River naquela ele, época tinha de, uma rivalidade muito forte.
4: Pontualmente o, o, o Ramon Dias. Por causa dessa, dessa questão dele querer naturalizar todo jogador argentino que, que não estivesse sendo aproveitado pelo, pelo Tata, ele estava querendo levar para jogar lá na Seleção Paraguai. Ele falou: então, para quê? Né? Que a gente tem jogadores tão bons aqui, você vai querer trazer um, um time B da Argentina para jogar? Então ele é. foi criticado justamente por isso. Um o time que já conta com o Lucas Barrios, né? o Mortigosa, o Lucas Barrios, até que o Palmeiras. O Fa é aí, tá. Jonathan Fabro também, do São vai... Santana também. Que é mais conhecido. É, agora que não. O, né? o, Namorado da Larissa Riquelme, do que, do que ele faz de campo. Tá mas é né? que é, um bom, é bom. Foi jogador. o grande craque do, 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 do título parada, do Serro Portenho.
3: É, bom mas eu critico não ter chamado os jogadores do, do Guarani e do Paraguai em ótima fase. Né? Ele só chamou o goleiro. O, a... ele tem o goleiro lateral, se eu não me engano. Né? Ah, eu, agora me, me fugiu, mas o, o goleiro eu sei que está convocado vai ser o Aguiar. o Aguiar. Vai ser reserva do Rusto Villar. Não sei o que está o... jogando em no casa. Colo, né? No Palocolo, -Colo, exatamente. É.
1: É, Argentina e Paraguai se enfrentam amanhã no estádio de La Serena, a partir das seis e meia E esse reencontro aí de Carlitos Teves e Lionel Messi? É,
3: o Teves vai começar no banco, aparentemente. O Agüero vai começar como referência de ataque. É brincadeira. Com o Messi de um lado e de Maria aberto do outro. né? O Tata Martino vai escolher o 4-3-3, mesmo que ele usou no News e na última passagem dele no Barcelona com o campo com o Pastore como grande condutor, eu acho uma boa escolha. E o Banega também é um jogador que ele conhece bem do tempo do Nils. Pela direita com o Mascherano ali atrás dele, do, desses dois jogadores na contenção. Né? Eu também destaco o Nazago Otamendi, que fez uma grande temporada no Valencia. E ganhou a posição ali, pela, zagueiro pela esquerda, vai formar a dupla com o Ezequiel Garay. Aí tem a dúvida na lateral direita. Vai começar o, o Roncalha, jogador que era do Boca Juniors, que fez uma boa temporada pela Florentina Ficou famoso aqui no Brasil pelo gol contra o Corinthians né, na final de, de 2013. E porque não jogou o segundo jogo, porque acertou a transferência dele. E... Sim, foi até um dos motivos que causou a briga do Riquelme com o Angelite. O Riquelme defendia o que era, era um absurdo, vender o jogador na véspera de uma final de Copa Libertadores. E o Rojo na lateral e o Romero vai começar no gol. Também tinha essa dúvida entre o Nael Guzmã, também um jogador de confiança desde os tempos do Nils do Martino. Mas o Romero, até pela excelente Copa do Mundo, começa como goleiro titular. Né? E quem vai ganhar o prêmio, Ariel Garcia? Boa, hein? Não sei. Eu, essa aí eu passo para o Gabriel. Eu passo a bola pro Gabriel. <risos>
2: <risos> Não, eu também acho que é, um, é muito equilíbrio nessa disputa. A gente só vai poder ver o. Depois de três rodadas,
4: quem, quem é o meritório vencedor? E o, o Messi né, deu uma declaração também, falando sobre, é, sobre essa geração do, do argentina, né, que é a dele, a do, do, do Kun, e ele disse que a importância da Copa América é justamente porque essa geração, uma das melhores também, que a, que a Argentina já teve, ela pode acabar sem ter vencido ou sem ter conquistado nada. E era uma das que mais... Das mais promissoras, né? é. porque se a gente for levar em consideração para a Copa do Mundo 2018, se ela for mesmo na Rússia, eles já vão chegar com 30 anos. Estão é o... bem ainda, mas eles estão bem ainda, mas pode ser uma o amigo que está assistindo aí uma, é. uma cena bizarra. Mas... Mas, enfim. É, ele comentou justamente sobre a possibilidade ou, ou a importância que a Copa América ganha para essa geração argentina
3: a geração que ganhou duas medalhas olímpicas né? o, o Mascherano fez parte e o Tevez de 2004 o, o Gago o Di Maria, o Agüero e o Messi em, em 2008 mas mesmo assim é incrível a gente pensar que a Argentina não é campeã de algo importante desde 93 né? Título na da Copa, Copa América, América, com o Copa é,
1: Igor quando eu estive em Assunção o, o casal que me recebeu lá, eu e a minha esposa O casal de Brasiguaios Eles não souberam me informar o nome de nenhuma banda de rock do Paraguai E agora você vai desvendar esse mistério pra mim O que, que a gente vai escutar?
0: A gente vai escutar o Vou Matar Essa Vontade Sua Você vai ouvir rock do Paraguai o, A história engraçada da banda Ela se chama Salamandra E ela é de uma cidade Não é tão distante de Assunção Mas é muito pequena Chama Ipacaraí ah, a é de Ipacaraí. Lendária Ipacaraí. Você falou
1: a palavra mágica.
0: É. <risos> a gente tem até um quadro aqui com o nome
1: dessa cidade, ali no lago, né?
0: É, exato, do pé do lago. E a banda, ela se formou na, na antiga estação ferroviária, ferrocarriles na verdade, de Ipacaraí. E uma coisa engraçada, né? o cenário de rock não é exatamente forte no, no Paraguai. E uma coisa que projeta mais a banda foi em 2006, lá no Paraguai. Eu... É até um eufemismo dizer que a pirataria é meio socialmente tolerada, né? Né? Em 2006 saiu um DVD com a recompilação de, muitos do, de bandas pequenas, de rock, de muitos lugares. E uma das músicas da Salamandra foi incluída. E isso foi uma das poucas coisas que fez a banda ter um pouco mais de projeção na capital. Foi até o momento assim, que ela deu um pequeno salto. A, a música da Salamandra que a gente vai ouvir agora é do último disco deles, que é de 2013. Se chama Vamos de Gira e a canção se chama El Avion meu então
1: Ficamos aí com o Rock Paraguaio de Salamanda com o tema El Avião. Pegamos o avião agora, vamos falar de Colômbia e Venezuela. biglia
3: Ah, Colômbia com a seleção, é, geração de ouro também, né? Falamos da, da geração chilena, mas você olha o meio-campo que vai começar a Copa América é de seus olhos, né? Aberto na direita o Juan Guillermo Quadrado, excelente jogador, ponteiro direito, o driblador. É, foi pouco utilizado no Chelsea né, pelo Mourinho é, mas é um jogador que eu gosto muito muito brilhante, pelo lado esquerdo o Radamel o Ramos Rodrigues que às vezes também flutua, joga como indante, o, o Peckerman gosta daquele esquema antigo, bem argentino com três volantes e um e um armador nesse caso é ele e não abre mão mão de jogar com dois centroavantes eu até acho válido porque a geração de centroavantes colombianos é excelente é, Radamel Falcão, tem o Jackson Martinez, o Carlos Baca, que decidiu a Liga Europa pelo Sevilha. O melhor da temporada de todos os colombianos. É, também acho. Eu acho que deve, deve, ele que deve começar a Copa América fazendo com, dupla com o Radamel Falcão. Ainda tem o Teófilo, né? Que a gente comentou bastante também. Jackson Martins. Jackson Martinez do Porto, que é um excelente jogador. Que começou o último amistoso do sábado, né? ele e o Radamel. Aí, a, no meio do campo tem o Carlos Sanches, jogador que joga na Espanha, joga, vai jogar ao lado do. É, do I Valencia do Santos é, também o Alexander Meria do Nacional de Medellín disputa essa vaga é, depois na defesa tem o Zuniga é, o Zapata do, do Milan
2: o Armeiro é, tá?
3: o Armeiro tá, é, tá, ele disputa a posição lateral com o Andrade e na, na dupla de zaga no lugar do Jeppes, né, que se aposentou na seleção tá o uhum. Jenson Murijo. jogador que joga na, na Espanha
2: e o Merria do não, o Atlético. falou
1: tá é, o Merhi disputa a produção. vaga com o Valencia ah,
3: ao lado do Carlos Sanches é, na dupla é um de, de volantes também. e a
1: seleção Vinotinto que ela apresenta para para nós
3: é tem um time bem envelhecido né? a base do time chegou na semifinal no né, né? ano passado a zaga é a mesma ali o é, Rosales o Viscarondo a More a né, que jogou no Atlético de Bilbao né que ele é de família basca e o Gabriel Citeiro lateral esquerdo aí tem na tem uma boa dupla de volantes Tomás Rincon Jogou muito tempo no futebol russo e o Seiras, jogador do, do Independiente Santa Fé, que chegou aí nas quartas de final, que é bom jogador. Tem o Arango, talvez seja o último grande torneio do Arango pela, pela Vino Tinto. O centroavante é o Salomão Rondon, Interminável também. que fez a dupla de ataque com o, com o Hulk, ah, o Zenit campeão. Não é aquele mesmo Rondon que jogou no São Paulo. Não, não, é um outro mais jovem, que foi, fez 15 gols, se não me engano, na temporada russa, foi campeão. Com o Hulk, comando do Vilas Boas na, na Rússia. E. Bom, tem um bom tem o Alejandro Guerra, também jogador do Nacional de Medellín, que nós vimos na Libertadores, que também é outro bom jogador. É, tem uma seleção interessante, né? Um time que é, aposta muito no contra-ataque, mas tem bastante qualidade também, pode surpreender. Bigira, então. Perdão, só, e o Maestrico? É, o Maestrico Gonçalves, é verdade, que é o grande é. pensador do meu campo, que foi campeão com o Tátira. É um jogador já veterano, passou pelo River Plate, né? com o Ramon Dias, e é um, é um bom jogador. É um bom jogador,
1: né? E Colômbia e Venezuela se enfrentam domingo às quatro da tarde no estádio El Teniente, em Rancagua, que também foi sede do Mundial de 62. E, Igor, o que a gente vai ouvir aí direto do norte do continente?
0: Então, a gente vai com Venezuela, eu estava até esperando ter um álbum super novo de uma banda colombiana, Bomba Estéreo ele saiu semana passada, ficou meio em cima para trazer mas eu vou trazer o Ulisses Radiz que é da Venezuela, que também está com um álbum que é de maio o Radiz é um sujeito aí, frequentador relativamente constante de grêmio latino e o tema que nós vamos escutar é a canção En Algum Momento bora lá
5: Eu
6: sempre corro, eu sempre corro Corro
1: Aí uma palhinha do último trabalho de Ulisses Hades, eh, em algum momento, eh, trazido aí pelo Igor Costoli, do Invasões Bárbaras, saindo do forno. Eh, vamos falar agora, rapidamente, da seleção peruana, adversária do Brasil, neste domingo, eh, às seis e meia, na, na telinha.
3: É, apenas o terceiro jogo do, do Tigre Gareca, hidro do Leandro, Eu... e ele ele decidiu manter o mesmo esquema é, desde os tempos de velhos e também pela curta, curta e desastrada passada, passagem pelo Palmeiras, 4-2-3-1, eu destaco a dupla de volantes, o Bajon e o Carlos Lobaton, já veterano, dupla do, Sport, dupla do Sporting Cristal, é, que jogaram muito bem contra o Racing na, na Libertadores, tem um entrosamento já do clube, é, a linha de armadores tem o João Sanchez um jogador muito promissor, que acabou caindo um pouco na carreira... É, e agora está jogando na Universidade San Martín de Porres. E o nosso amigo Ricardo Fernandes elogiou muito ele. E jogou muito bem no Amistoso contra o México. Ali, aliás, deixou uma boa impressão o, o Peru naquela ocasião. Um time que até mostrou um toque de bola envolvente. Eu gostei também da, do posicionamento do Farfán. Saindo da ponta de vida, jogando mais como segundo atacante ao lado do Guerreiro. O Farfán, que é o jogador tecnicamente, a meu ver, mais qualificado dessa seleção. Guerreiro que está confirmado na seleção. Sim, confirmado. faz é fazer a dupla com o... É. É o, o Farfã joga centralizado na linha de 3 mas muitas vezes faz o segundo atacante é, até nesse, no gol contra
4: o México, na verdade quem queria jogar é o Guerreiro e o Farfã define
1: né? Sim,
3: é, eles têm um entrosamento, eles, que eu, depois de uma entretem. reportagem eles começaram juntos no Aliança Lima e foram revelados na mesma geração né? eles são do ano de 84, os dois
1: É o Guerreiro que nunca jogou profissionalmente pelo clube, Sim.
3: né mas é interessante que é uma tem muita amizade fora de campo também é uma dupla bem interessante né e ainda tem o, o, no banco alguns bons jogadores o Juan Loco Vargas também joga na Fiorentina e o Andrés Carrillo do que fez boas partidas também pelo Sporting Cristal então acho que o México o Peru tem uma, um problema de geração também falta de, de revelação de jogadores mas, e a liga também é um pouco enfraquecida mas pode sim fazer um, surpreender, quem sabe fazer um grande papel, mas saindo da como quarta quarta ou terceira força nesse grupo. Vitor, temos uma dica
1: literária é, em relação à Copa América, manda a brasa. Boa noite, Matias. É, minha homenagem, até fiz um post com ele no blog, se alguém quiser dar uma olhada, é um poema, mas minha dica é um livro de contos do Pedro Lemebel, falecido esse ano, então aos fãs do Sudaca quiserem conferir Loco Afan é uma excelente dica é possível achá-lo só em espanhol
3: ele é chileno, né?
1: chileno, e então, bem em futuro, homenagem cara. à Copa América e devido a essas manifestações chilenas também é bom rever, quem quiser uma performance artística dele que chama Éguas do Apocalipsis que era contra o governo Pinochet espetacular, para quem quiser dar uma olhada Fica a minha dica cultural
3: Podia jogar depois no, na nossa fanpage aí Durante a semana, né? Uma ótima dica
1: é, Igor, para finalizar o programa é, Agradeço aqui em nome de toda a bancada a Sudaca A sua presença E indicamos respeitosamente O trabalho do Invasões Bárbaras é, A gente está sempre de olho lá Para ver se dá para trazer alguma coisa aqui para o Sudaca Muito legal que vocês aceitaram o convite Para participar aqui conosco
0: é, isso foi um prazer, eu que agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui. Para fechar a participação, a gente vai trazer também um lançamento, esse é um disco de maio, da dupla peruana Canacu e El Tigre. Eles fazem um som que eles mesmos definem como folk psicodélico peruano e tem uma né obviamente é uma coisa que se define dessa forma tem uma, uma levada alternativa eles têm ali um, um caminho com em alguns momentos uma sonoridade lembra muito um Beirute e esse último álbum se chama Quema 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 e a canção que nós vamos ouvir se chama Bubus Chelas então você pode conferir aí todos os lançamentos não só do, da, da nossa
1: Pacha aqui mas de todas as partes do mundo invasões Bárbaras está de olho em todos os continentes não só é, no, no, nos países mais centrais Entra lá no invasõesbárbaras.com.br Sem os devidos assentos Que o trabalho está bem bacana Então vamos aí com Canacu e El Tigre Para a emoção de Leandro e, Amin. Olha, e olha, a mim Olha,
4: Mati, se o Leandro não existisse A gente ia ter que inventar, viu, Leandro Porque <risos> o cara tá... é, é, é uma figura
1: Então, oh, convidamos você para acompanhá-los na próxima sexta-feira com o nosso especial da Copa América. Hasta. Saludos. Saludos.
7: Saludos. será Nunca piensas Regresar A esta casa Donde al ver Tus fantasmas abençoarão tu seriedade.